0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Aujourd'hui, c'est le pasteur Gétro Camille qui nous propose une réflexion intitulée « La réalité, pourquoi faire ?» Avant même que des études scientifiques dûment menées aient démontré son efficacité, le prix de l'hydroxychloroquine a flambé aux USA, tout le monde souhaitant en acquérir au plus vite. À l'heure où j'écris cette chronique, le produit n'est pas recommandé, car présente une balance bénéfice-risque négative. Cela n'empêche pas certains de s'en faire littéralement les apôtres, croyant dur comme fer dans ses vertus thérapeutiques. Le président Trump a notamment fait son éloge et déclaré en prendre régulièrement. Dans un article du site lemonde.fr daté du 19 mai, il affirme « J'ai commencé à en prendre parce que je pense que c'est bon. J'ai entendu beaucoup de bonnes histoires », a-t-il ajouté. « Vous seriez surpris de découvrir combien de personnes en prennent, en particulier celles qui sont en première ligne dans les hôpitaux, avant d'attraper le virus », a-t-il conclu. Un peu plus tard, il qualifiera ce produit de « game changer », c'est-à-dire de changeur de donne. Le président des États-Unis ne sera ni le premier, ni le dernier humain à penser que répéter une idée la rend vraie, ou bien que croire de toutes ses forces à quelque chose le rend réel et tangible. Son cas en tant que personne n'est guère intéressant. Par contre, en tant que symbole, est fort emblématique de la période de post-vérité dans laquelle nous vivons. Le réel a dès lors une importance toute relative, comme si le fait de croire rendait le besoin d'objectivité dispensable. Cette attitude mentale est inconcevable dans le monde scientifique, dans lequel tout doit être scrupuleusement étayé, vérifié, prouvé. Il est atterrant de la trouver dans le monde politique, où les décisions que vous prenez sont susceptibles d'impacter des centaines de millions de gens sur plusieurs générations l'on est moins étonné de trouver ce rapport hyper subjectif au vrai dans le monde des religions. Ce genre de foi, entre guillemets, est en effet véhiculé par des croyants fragiles qui affirment « Dieu est mon masque et ma solution est droit alcoolique. Ma foi me protège. La lecture de nos écrits sacrés est notre bouclier. La Bible, la Torah ou le Coran me protège. Mais est-ce vraiment la religion en soi qui est en cause ou la lecture souvent littéraliste, que certains font des textes sacrés. Ainsi, quand Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de Cnevé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici, là !» et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Quand il dit cela, son but n'est pas de rendre infernal le travail des géographes, ou de faire sombrer en dépression les alpinistes les plus chevronnés, mais simplement d'éclairer nos esprits sur le fait que nous n'irons jamais plus loin que notre horizon conceptuel, qu'il faut donc faire reculer. La foi dont parle Jésus dans Matthieu 17, 20 n'a pas vocation à gommer le réel pour le remplacer à notre fantaisie par des croyances plus ou moins sensées. C'est une foi qui, au contraire, transforme notre propre rapport au réel, notre rapport au possible, sans annihiler pour autant ce dernier. Il dira d'ailleurs, dans Luc 22, verset 42 « Père, non pas ma volonté, mais la tienne », démontrant par là que sa foi n'a pas été un instrument d'asservissement du réel, voire d'asservissement de Dieu, mais au contraire un moyen de participer à un projet transcendant qui dépassait l'immédiateté de ses besoins. Quelle vision et quelle inspiration c'était Reflet d'actualité qui vous était proposé cette semaine par le pasteur Gétro Camille. Retrouvez cette émission en podcast.